0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته المرجع الشيعي السيد علي السيستاني يشتكي من التزوير عليه في حياته تزوير فتاوى لم يقلها فكيف بالتزوير على الأئمة بعد مئات السنين هل نصدق بكل ما ورد عنهم؟ هذه مسأله مهمه جدا في حياتنا اليوم انه علينا التثبت والتأكد من الاخبار والاحاديث التي تروى عن هذا او ذاك. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الايه 6 من سوره الحجرات وقد نزلت هذه الايه في حادثه معروفه حدثت في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عندما بعث الوليد بن عقبه بن ابي معي بعثه لاخذ الصدقات من بني المصطلق الذين كانوا قد اسلموا حديثا وبنوا المساجد وكان بينهم وبين الوليد عداوة في الجاهلية إلا أنهم لما سمعوا بمجيء الوليد لأخذ الصدقات خرج منهم عشرون رجلاً بالإبل والغنم يؤدونها عن زكاتهم فرحاً به وتعظيماً لله ولرسوله فظن أنهم يريدون قتله لرؤية السلاح معهم مع أنهم إنما يعني خرجوا تعظيماً له فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي فغضب الرسول وبعدين هم بني المستلق علموا برجوع الوليد فجاؤوا إلى رسول الله وكما تقول الرواية أن النبي غضب رسول الله من ذلك وهم ان يبعث اليهم خالد بن وليد لينظر في امرهم وفي روايه انه بعث خالدا وامره بان لا يغزوهم حتى يستثبت امرهم وان خالدا لما بلغ ديار القوم بعث عينا له ينظر حالهم فاخبره انهم يقيمون الاذان والصلاه فاخبرهم بما بلغ رسول الله عنهم وقبض زكاتهم وقبض زكاتهم وقبل راجعا. وفي رواية أخرى أنهم ظنوا من رجوع الوليد أن يظن بهم منع الصدقات فجاءوا إلى النبي هم قبل أن يخرج إليهم خالد متبرئين من منع الزكاة ونية الفتك بالوليد ابن عقبة وفي رواية أنهم لما وصلوا إلى المدينة وجدوا الجيش خارجا إلى غزوهم المهم هنا نزلت هذه الآية يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تأكدوا دائما وهذا الكذب صار على النبي في حياته وطبعا بعد رحيل النبي الأكرم هناك كثير من الأحاديث زورت وافتعلت وكذبت على النبي حتى تكاثرت بعد مرور القرون وعندما جاء مثلا البخاري ومسلم والآخرون في القرن الثالث الهجري عندما أرادوا أن يتأكدوا من الروايات وجدوا ركام هائل من الروايات يعني كما يقال 600 سبعمائة ألف حديث أو بعضهم يصلوا إلى المليون حديث ألف ألف حديث وكل قال رسول الله قال رسول الله فمسلم لم يختار إلا أربعة ألاف خمس ألاف حديث أو البخاري كذلك فالمشكلة هنا أنه في الكذب على النبي وعلى الأنبياء وأيضا هناك كذب في الصراعات السياسية عندما تحدث مشاكل بين فريقين أو طوائف مختلفة واحد يكذب على الآخر يحاول يشوه سمعته ويحاول يسقطه ويحاول يعبئ جيشه لمحاربة تلك الفئة أو تلك الطائفة أو ذلك الجيش الآخر نحن مبتلون بهذه المشكلة في الحقيقة الآن ان هناك يكذبون على الأشخاص ويكذبون على الطوائف أو يأخذون تصورات غير دقيقة يعني مثلاً لقطات من هنا وهناك أقوال من هنا وهناك ونكون صورة عن هذه الطائفة أو عن هذا الحزب أو عن هذه الجماعة وخاصة عندما تحدث التوترات السياسية نشوف الإعلام الرسمي مثلاً في هذه الدولة أو تلك يقوم بتشويه سمعة المعارضين الأحزاب المختلفة أو النظام السابق والمعارضون أيضاً يقومون بتشويه سمعة النظام بصورة ضائقة ويعني كبيرة حتى يبرروا قتالهم أو معارضتهم له لذلك على الإنسان أن يتأكد مما ينسب إلى هذا وذاك من مقاتل ومجازر وأقوال كفرية وكل شيء يعني يمكن الإعلام يحشد هذا الشيء المشكلة الآن في اليوتيوب والفيسبوك الإعلام بدون رقيب وبدون حسيب والناس يقرؤون هنا يسمعون هناك وبسرعة يأخذون تصورات عن هذا وذاك وهذا شيء خطر يضر الإنسان نفسه قبل ما يضر الآخرين عندما ياخذ تصورات مغلوطه عن اخوانه وعن ناس ابرياء مثلا ناخذ تصورات عنهم خاطئه لذلك علينا ان نتثبت وهاي الايه جاءتنا يعني ذاك الفاسق الله قال عنه فاسق اللي كذب على النبي يعني ولكن احنا عندنا ناس قد نرى انهم هم مثلا ناس صالحين مؤمنين معممين شيوخ مثلا يرون احاديث كاذبه وبعض الناس مع الاسف الشديد ايضا يرون حديث عن الامام الصادق عن رسول الله انه اذا كثرت البدع فباهتوهم لاهل البدع وكذبوا عليهم وافتروا عليهم وسقطوهم وكل شيء يسووا لهم حتى سقطوهم ويجون يطبقون هذا الحديث اللي هو موضوع ويتنافى مع اخلاق النبي واخلاق الامام الصادق يطبقوا على أي معارض لهم أي واحد اختلف معاهم في فكرة معينة هذا كذا وكذا يسيرون ويجون التهم كما يشاءون تهم شخصية تهم بالعمالة بالتجسس بالماسونية بالكذا من أجل إسقاط الآخرين إسقاط واحد معارض لك عنده رأي آخر أنت يعني ناقش رأيه قل له رأيك خطأ ما تجي تقول له لا هذا يعني يحاولون تحطيم شخصيات الاخرين بدل ما يعني يتفاعلون معه ويتاكدون فلذلك على علينا جميعا ان نتاكد من الاتهامات الموجهه لهذا وذاك ومن بسرعه نصدق كل ما يقال، عندنا مثال بارز جدا كتاب صدر في بيروت يعني في السنوات الأخيرة من دار مناف المحجة البيضاء ودار مناف دار دارين للنشر من أعداد مناف البغدادي وأنه يروي آلاف سؤال وجواب في مسائل فقهية حديثة مطابقة لفتاوى السيد السيستاني وهذا الكتاب أرض على السيد السستاني وعلى مكتب السستاني فشوفوا الجواب معهم فواحد يجي يسألهم صدر كتاب تحت عنوان 3000 سؤال وجواب في مسائل فقهية حديثة مطابقة لفتاوى المرجع الديني آية الله العظمى سيد الحسين السستاني عن دار المحجة البيضاء ودار مناف والجواب مع ألم أنه لا يحمل ختمكم وإمضاءكم ولا ختم المكتب فهل يجوز العمل بما فيه بس واحد مؤلف كتاب فجاء الجواب باسمه تعالى هذا الكتاب غير معتمد وقد سبق ان ارسلت نسخه منه الى مكتب سماحه السيد ظله في النجف فلوحظ بعضه ووجد فيه ما لا يتطابق مع فتاوى سماحته فابلغ الوسيط بعدم الموافقه على نشره ومن المؤسف ان هذا لم يمنع المؤلف والناشرين من طبعه وتوزيعه مع ما في ذلك من تجاوز على حرمة المرجعية الدينية وتسبب في تضليل المؤمنين والى الله المشتكى، هذا مكتب السيد السيستاني في النجف يقول ذلك. إذا كان السيستاني مرجع عنده ما شاء الله وكلاء ونواب وأجهزة ويقول لهم لا تطبعوا هذا الكتاب مو صحيح وما يطابق مع ذلك يزورون عليه فتاوى أنه قال كذا وقال كذا. فشلون احنا نعرف الاخبار الصحيحه؟ من السيستاني نفسه؟ خاصه هو السيد السيستاني عنده سياسه من من اول يوم انا ما يلتقي بالناس ويتحدث معاهم حتى ياخذون كلامه. وفي الحقيقه الان صايره هذا الذكاء الاصطناعي وغير الاصطناعي انه واحد يجيبوه يتكلم بصورته وصوته يتكلم كلام ولم لم يقله. يركبون عليه على اخرين مثلا او يسوون افلام افلام يعني غير صحيحه واحد يعني يفعل المنكر مثلا وهو ما ما فالان يجب ان نحذر كثيرا من من كل ما حتى نرى باعيننا هذا الشخص هو اللي يتكلم هو مو لا هو متكلم ولا هذا كلامه ولا هذا يركبون صورة على صورة فالتزوير صاير يسموه التزوير العميق يعني التزوير العميق الآن بالانترنت منتشر كثيرا ما ينقلون صور وأخبار عن هذا ولا غير الدعايات اللي المضادة اللي مثل المي ينشروها ويسووها حتى سيد السيستاني ادنا الآن فتاوى متعددة صدرت باسمه مثلاً عند فتوى في وجوب مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 أذيعت من التلفزيون العراقي واجه واحد معمم وسيد ونقل أنه فتوى هو السيد الثاني والعلماء الآخرين مراجع الكبار أنه هذا يجب مقاومة الاحتلال في نفس الوقت وبعد أيام إجا السيد مجيز الخوئي وقال لا السيد تكلم بالتليفون طبعا أنه السيد السيستاني يقول لا تقاوموا الاحتلال فتاواه متناقضة ونقل عن مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي قبل كم سنة أيضا أنه السيد قال لنا رحبوا بهاي القوات مو فقط لا تقاتلوها واعتبار المحتلين ضيوفا ما ندري مدى صحة هاي الرواية ولم نسمع عن السيستاني أي تكذيب أو مكتب السيستاني ما أعرف هم في المكتب هذا يتابعون كل ما ينشر عن السيستاني أو لا ما يتابعون ما يعرفون حتى ينفون أو هم عندهم سياسة أنه إحنا ما خصنا بكل ما ينشر ومن يجي نكذب كل يوم هذا وذاك ولكن يعني هذه الفتاوى تزور عن لسان السيد السيستاني أنه يقول يعتبروا المحتلين ضيوفاً واخرها الفتوى التي قبل في بدايه شهر صفر يوم 8 شهر صفر هذا انه الامام علي لم يخلق الكون ولكن الائمه اهل البيت يعني يخلقون ويحيون احيانا بموارد خاصه. هل هذه الفتوى فعلا صادره عن السيستاني ام مكذوبه عليه؟ المكتب كاتبه طبعا توقيع المكتب مو بالسيستاني نفسه بس باسم السيستاني. فاحنا شلون نتاكد؟ وما عندنا وسيله للتواصل معاه شخصيا، ان نسال انت رايك شنو بالذات؟ شوفوا هذه ايضا يعني مشكله تسبب ان واحد هو يعني يعتمد سياسه الصمت او سياسه الانعزال، وعندنا الاحاديث اللي جايه عن الائمه. في زمان الائمه كانوا يكذبون عليهم حتى قال الامام صادق كثرت الكذابه علينا. وأنتم يا شيعة مو صدقون بكل حديث انما عرضوه على كتاب الله وعلى سنة النبي وعلى الاحاديث المتواتره الموثقة مالتنا فالناس كانوا يكذبون الغلات كانوا ينسبون كل شيء الا اما كانوا يعني يتبرؤون من هذه الاقوال الشركية او الكفرية او المغالية وهؤلاء الغلات كانوا ينسبون القول سرا يقولون نعم هذا الإمام تقية ينفي، ولكنه في الواقع هو قال لنا هذا الكلام. والمشهور هذا أبو الخطاب محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي كان معتمد الإمام الصادق. ومرة واحدة انحرف. بس ليش الإمام الصادق عينه من قبل؟ ما عنده علم غيب؟ البعض يقول لا شلون؟ الإمام الصادق عنده علم غيب شلون عين هذا من قبل؟ هذا دليل على انه ما عنده علم غيب ما يعرف الانسان هذا شنو راح يصير في المستقبل لذلك كان معتمد الامام الصادق بالكوفة شوية شوية قام انحرف بالبداية قال الامة تنزل عليهم الملائكة ومحدثون وعدهم علم غيب وعندهم كذا عندهم علم لدني هذا غلو، بس هو كان ينسبه للامام الصادق ثم قال الامة انبياء قال بهم أم أنبياء ثم صعد فوق الأنبياء قال لا الله حل بهم وهم آلهة والإمام الصادق تبرع منه وكذبه وطبعا ارتعش وارتعد وخاف من هذا الكلام ولكنه أصر على كلامه فتبرع منه الإمام ولعنه أجوا الناس إلى هذا أبو الخطاب وقالوا له الإمام لعنك و... وتبرأ من كلامك وكل كلامك كذب قال لا الإمام صادق أول شيء ما لعني إلي لعن واحد آخر أبو الخطاب اسمه بالبصرة مو بالكوفة ثم هو قال لي سر هذا الكلام فرجعوا للإمام صادق قال له هذا هكذا يقول قال لا أبدا أنا أعني هو بالذات هذا الشخص وجاب اسمه ولقبه وكذا وكنته أنه هذا هو إنسان منحرف مع ذلك هو اصر قال الامام الصادق يريد الي يسقطني او يتبرأ من عندي حتى يحافظ على السفينه لا تغرق كلها و كلام كلامه بالامام هكذا كانوا يعمل يتامرون على الائمه بنسبه الغلو لهم ونسبه الكلام الممعقول معقول اللي الناس اذا سمعوه راح يكفرون بالائمه يقول هذا شنو الامام الصادق فيشوهون سمعه الائمه فاحنا الان ما ندري هذا السيد السيستاني فعلا اكو ناس يشوهون سمعته محيطين به وما يخلوه يتكلم هم يتكلمون باسمه ويزورون عليه ولكن هو سؤال اذا امكن تزوير فتاوى السيستاني في حياته اليوم مع توفر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفونات والتلفزيونات والصحف والانترنت والمواقع الانترنت في كلها موجوده وناس يكذبون عليه، فشلون نجي نصدق احاديث نسبت بعد مئات السنين ورويت بعد مئات السنين، يعني احنا الاحاديث اللي عندنا عن اهل البيت عن الامام الصادق والامام باقر مثلا، الامام باقر توفى سنه 114، الامام الصادق توفى 149 في القرن الثاني يعني وكتبت احاديثهم في القرن الرابع في القرن الخامس الكليني في بداية القرن الرابع والصدوق في اواسط القرن الرابع كتب من يحضره الفقيه جمع أحاديث عين والشيخ الطوسي في القرن الخامس الهجري وهذه مثلا الكليني روى بعض الكتب يقولون الأصول 400 يعني كراريس كانت متفرقة من هنا وهناك لهذه الأصول هو ما شاف أصحابها لقاها وقد تكون مزوره، قد تكون ناس حاطين فيها، شاهدين من عدها حاطين من عندها، والسماع اساسا السماع من الامام شفويا بعد 100 سنه، وفي نفس اليوم يمكن يتغير في نفس الجلسه، احنا عندما نستمع الى كلام وننقل واحد الى اخر في ساعه واحده، في جلسه واحده، في يوم واحد الكلام يتغير ويتبدل. فكيف احنا نثق؟ في احاديث وردتنا عن الائمه بعد مئات السنين، واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد سمع من هالكلام مثلا، ما متاكدين. فهذه مشكله في روايه الحديث عموما. القران الكريم جمع في حياه النبي، كتب في حياه النبي، ثم رتب في بعد وفاه النبي، يعني في زمن ابي بكر وعمر وعثمان حتى صار هذا المصحف العثماني، ولكنه كان مكتوب، كان مكتوب في الجلود وفي الخشب وفي العظام وفي الورق، كل شيء كان يتيسر، كانوا يكتبون بسرعة. أما الأحاديث فلا ما كتبت في نفس اليوم، أسم منع عمر الخطاب منع من كتابة الأحاديث، ولم ترد أحاديث كثيرة عن كبار الصحابة. فاحنا كيف نصدق بكل الاحاديث متأكد من انها 100% خاصه عند الشيعه مثلا الاحاديث في هذه الكتب الاربعه احاديث متناقضه تماما في كل مساله في روايات عديده فاحنا ماذا نفعل؟ كيف نصدق؟ وعلينا ان نقوم بعرضها كما اعطونا الائمه والامام الصادق بالذات منهج عرض الروايات على القران الكريم وما صدق بأي رواية غير معقولة أو غير علمية أو خرافية مو بالضرورة ناخذ من أجلها. الأخ سلمان أحمد الأحمد يقول: جميع الاحتمالات واردة، أنه ممكن يزورون أيضا. عباس حاكم الحجامي يقول: مع هذا يريدون منا أن نثق بالروايات. كريم عبد سلمان يقول: كل شيء وارد. جمال هياجنا يقول: إذا كان هذا يحصل مع أن سماحته على قيد الحياة. فكيف بالمرويات عن الأئمة التي دونت في القرون الغابرة القطري الأصيل يقول إذا على الشيعة مراجعة مرويات الإمام الصادق وحذف كل ما يتعارض مع القرآن ولا أظن أنها ستحصل ولن توافق عليها المرجعي لا الأول المرجعية لا أول مثلا لا مربوطة بالمرجعية كل إنسان هو حر المرجعية ليست مسؤولة وليست مهيمنة ولا السيطرة على الناس كل إنسان بإمكانه أنه يبحث ويحقق ويدقق و... وسوف يكون ذلك وكان عبر التاريخ المرجال تطور عندنا وبدأوا ينخلون الروايات والعلام المجلسي اللي كاتب جامع بحار الأنوار يقول أنه أربعة أخماس الكافي حديث غير صحيح وإجى بعده علماء آخرون ضعفوا ما تبقى من الاحاديث ويمكن اي واحد ان يقوم بالاجتهاد، اجتهاد مفتوح لم يغلق باب الاجتهاد. الجيش عمي يقول لماذا لا ينقحون الكتب الشيعيه ومرويات الائمه وبيان الصحيح من الكذب؟ لماذا تخاف كل المرجعيات من تنقيح اقوال الصادق؟ لا، اولا ليس كل المرجعيات، هناك مرجعيات تنقح وتدقق وهذا المساله مفتوحه ما متعلقه بالمرجعيات. المرجعيات مو, مو مسؤوله. وليست مهيمنه ومختلفه ومتعدده بعضهم اخباريين بعضهم اصوليين بعضهم مجتهدين بعضهم لا يجتهدون احمد الحسني يقول خل يخاطب الاخ جاسم يقول لا خليها سكته لان اذا تنقحت هواي مصالح تنضرب والله المستعان اني اني اي روايه ابحث عنها وعن رواتها واعرف اذا صحيح او لا وخصوصا اللي اشك بها، طبعا هذا شيء جيد يا اخ احمد الحسني. انت لازم تعمل وكل انسان يجب ان يعمل، لا يقلد لا في علم الرجال ولا في تصحيح الروايات ولا في اي شيء لازم الانسان هو يجتهد ما يقلد. اين الله رايز يقول المرويات سواء عند الشيعه او عند السنيين ليس لها اي مصداقيه، المصداقيه الوحيده للقران فقط. فلتشجع المسلمون سنة وشيعة وإباضية الى مصدر الدين الحقيقي الذي هو القرآن كريم عبد يعلق على شكوى السستاني يقول حادثة جديرة بالتأمل والسؤال الذي يطرحه هنا الأستاذ أحمد الكاتب مشروع تماما وضروري أيضا كما أن السؤال بحد ذاته لا يصدر إلا عن مفكر صادق أن يحركه الشعور النبيل بالمسؤولية هذه مسؤوليه كل واحد بالحقيقة سالم العلي يقول كيف لنا ان نصدق اذا اذا بكل المرويات رغم اننا على يقين ان السلطه والقوه والنفوذ والاعلام بيد اعداء اهل البيت واعداء الاسلام المحمدي الاصيل وحتى لو كانت هناك نسبه من الوثائقيه او الموثوقيه فاكيد سوف تقل وربما تضمحل من شخص الى اخر وربما تتغير فيها مفردات ومعاني ان لم تكن سطور وصفحات سالم العلي يقول الحل الوحيد هو الركون لكتاب الله فقط والكل يرجع إلى عنوان الإسلام الواحد إسلام بدون مذاهب مسلم واحد وانتهى مؤمن آل فرعون يقول وتلك طامة كبرى الأخت بشرة العامري تقول لكن الشيعة لا, يعتبروا لا يعتبر عندهم أي حديث إلا بعد عرضه على القرآن فما وافق القرآن أخذوا به وما خالف القرآن ضربوه عرض الحائط أما السنة لا يقبلون بعرض الحديث على القرآن ويعتبرون أي حديث يتماشى مع رغباتهم هو صحيح ويقولون السنة تلغي القرآن الكريم وهنا العجب العجيب الذي لا يقبل بذلك إلا من محترف هذا الكلام كلام الأخذ بشرة هو مصداق أنه تقبل الأخبار عن الآخرين الأخبار الكاذبة بدون تدقيق وبدون تحقيق يعني هي ماخذة تصور أن الشيعة كذا والسنة كذا من وين جبتيها تصورين يا أختي العزيزه أولا الشيعة مختلفون ترك عديدة ومنهم كثير أخباريون يأخذون بكل ما يشوفون قدامهم والسنة ليسوا كذلك أولا هم مسلم والبخاري حققوا كثيرا من الروايات والأحاديث واختاروا أربعة ألاف خمسة ألاف حديث من ستمائة ألف حديث كلهم دبون بالبحر ف وكذلك, وكذلك القاعده هذه ان السنه لا يقبلون بعرض الحديث على القران لا كثير منهم يفعلون وبعضهم بعض الاخباريين السنه اهل الحديث كان ادوم في القرون الماضيه وربما الان بعض الاشخاص يمارسون هذا الشيء ويعتبرون أي حديث تمشى مع رغباتهم، مو الشكل شكل الكلام، هذا صورة سلبية ماخذة. أختي الكريمة أنت عن يعني السنة، السنة ليسوا كذلك. ويعتبروه صحيح، لا مو كل شيء ويقولون السنة تلغي القرآن، ما يقولون السنة تلغي القرآن، اللي كانوا يقولون يقولون تهيمن على القرآن أو تحكم القرآن، يعني تفسره، يعني تشرحه، يعني تخصصه أحيانا مثلا عام آه تخصصه أو مطلقة قيده مو بهالصورة اللي أنت سامع شيء معين ومخل صورة سلبية جدا عن الأخوة السنة فهذا هو بالحقيقة يعني موضوعنا يعني هذا محل ابتلاء أن يعني ما نأخذ إحنا كل ما يقال عن السنة أو كل ما يقال عن الشيعة يمكن عند السنة أيضا بعض الناس البسطاء يصدقون كل ما يكتب عن الشيعة. أه وبالحقيقة أن بعض الشيعة يقولون بحكومة القرآن حكومة الأحاديث على القرآن ويأخذون بالأحاديث ويتركون القرآن مثل الغلات الذين يتركون توحيد الله ويقولون بأن الأئمة يخلقون يرزقون ويحيون وميتون وما شابه وبالطبع فإنها فإن هؤلاء وهؤلاء أقلية في السنة والشيعة مو تأخذون نظرة عامة عن السنة والشيعة وخاصة احنا الان في اجواء صراع طائفي مثلا او صراع قومي او صراع حزبي احيانا او صراع سياسي تشوفون الوسائل الاعلام تحاول تشوه الاخر وتحاول تكذب عليه فلازم احنا نكون حذرين ما ننساق وراء الدعايات والاشاعات نحاول ان نتاكد من كل ما نسمع من الطرف الاخر مو انه ناخذ تصورات احنا نبني تصورات عن أهل السنة والسنة يبني تصورات عن الشيعة لا خليكم دقيقين ونحقق ما الشرطة يحققون في الأخبار أو القضاة كيف يحققون بدقة علينا كذلك أن نحقق بالأخبار وندقة ولا نستمع وإلا تشملنا الآية الكريمة يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوم قوما بجهال عفوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إخوانكم أهلكم ناس مسلمين طيبين مؤمنين. أنتم تأخذون نظرة عنهم وبالتالي نسووا معركة حرب عليهم هجوم عليهم مثلا. آه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.